0: שלום, אתם מאזינים לשיחת השילוח, אני ליאת קושיצקי. ב-17 למאי 2020, לאחר שלוש מערכות בחירות ובעיצומו של משבר הקורונה, הוקמה בישראל הממשלה ה-35. הקמתה דרשה יצירתיות מיוחדת. לראשונה בתולדות המדינה, הוקמה ממשלה עם ראש ממשלה חלופי, וגם מונו לא פחות מ-34 שרים שהיו אחראים על 35 משרדים. מהם חדשים לגמרי מהניילון כמו משרד משאבי המים, משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה וגם המשרד לחיזוק וקידום קהילתי שהוקם עבור חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אפשר לטעון שהמחיר של לשכה ושלל הכיבודים הוא מחיר פעוט ביחס להישג המתקבל של הקמת ממשלה. אבל המשרד לחיזוק וקידום קהילתי דווקא קיבל סמכויות רציניות. עיר ללא אלימות, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול ועוד. וזה כבר יצר בעיה יותר רצינית.
1: עיר ללא אלימות היה תחום פעילות במשרד לביטחון פנים. משרד לביטחון פנים זה משרד מאוד מעניין כזה, כמו משרד הביטחון, כי הוא מערב לובשי מדים ואזרחים. במשרד לביטחון פנים יודעים לעבוד ביחד. ראש המטה של השר, הרבה פעמים הוא, הוא ניצב במשטרה, הם, הם, הפקידים, קציני המשטרה יודעים לעבוד עם האזרחים במשרד לביטחון פנים. ברגע שהעברת את זה את התחום הזה למשרד לקידום חברתי. לא העברת את הלובשי המדים שהתעסקו בנושא הזה במשטרה, ובמקום ליצור ריכוז של כוח, יצרת פיצול של כוח. כי עכשיו חלק נהיה במשטרה, וחלק במשרד לקידום, לקידום חברתי. כלומר, הרבה פעמים הפרגמנטציה, השבירה של, המשר... של הממשלה לרסיסי משרדים קטנים, לא רק שהיא לא נותנת לנו יתרון לטיפול נקודתי בנושא מסוים, אלא בגלל הצורך בסינרגיה בין 40 משרדי ממשלה, ותחומי פעילות אחרים,
0: זהו עורך דין תומר מוסקוביץ', מנהל רשות האכיפה והגבייה. הוא עובד בשירות הציבורי כבר למעלה מ-25 שנה. וכשהוא מדבר על שברי משרדים והאופן שבו נושאים חשובים נופלים בין הכיסאות, הוא יודע על מה הוא מדבר. אך עבור מוסקוביץ', כל ההתנהלות הזו היא רק סימפטום לבעיה גדולה בהרבה. החדשות הטובות הן שיש לו רעיון איך לפתור אותה. רעיון שלא יעלה לנו אפילו שקל אחד. שוחחתי איתו בעקבות מאמרו פתרון הדירקטוריון שפורסם מיד מתחילים.
1: אז אני תומר מוסקוביץ', היום אני משמש כמנהל רשות האכיפה והגבייה, שזה גוף שאחראי על כל ההוצאה לפועל, כגון גביית החובות והכנסות במדינת ישראל, אבל אני נמצא פה לא בתפקיד הרשמי שלי, אני לא מביע את עמדת הממשלה. ככל שיש עמדה לממשלה באיזשהו עניין, אלא אני מבטא את דעתי האישית לגמרי, שרעיון שכבר חשבתי עליו לפני יותר מ-15 מ- שנה, ואני מנסה לשכנע אנשים שהוא רעיון טוב.
0: הרעיון של תומר לא נולד בעקבות אירוע מסוים, אלא בעקבות הבנה הולכת ומצטברת של המלכוד המבני שבו מוצאים את עצמם השרים והפקידים המקצועיים בישראל.
1: הלך הרוח הוא שההחלטות שהשר... אמונה על המשרד מקבל, הן החלטות שמתקבלות כמעט תמיד משיקול פוליטי, או לפחות חשודות תמיד ככאלה שמתקבלות משיקול פוליטי. ולכן השומרי הסף, כמו שאוהבים מאוד לכנות אותם היום, או כמו שאוהבים לכנות את עצמם, חושבים שהתפקיד העיקרי שלהם הוא להגביל את השר, כי מה שהשר עושה זה פוליטי, ואם זה פוליטי זה לא טוב. פוליטי במובן המפלגתי, המילה פוליטי יש לה שתי משמעויות, שאני חושב שבזה טמון שורש, העניין, שורש לקדם חבר מרכז ותפקיד נחשב כצעד פוליטי לקדם אבל לקדם אג'נדה שעלה נבחרת בבחירות לא נחשב פוליטי למרות שנבחרת כגוף פוליטי הפקידות חושבת או חושדת שההחלטות מתקבלות משיקולים פוליטיים מפלגתיים ולכן תפקידה העיקרי הוא לעצור את הפעולות האלה כי אם זה מפלגתי זה לא טוב ומצד שני הם תמיד יגידו בהצהרות שברור מי שקובע את מדיניות המשרד זה השר אבל שר שהוא בודד במשרד שלו, גם אם יש לו מסביבו נגיד מנכ״ל או משנה למנכ״ל, הגרעין שלהם, המשקל הסגולי שלהם בתוך המשרד הוא תמיד מאוד מאוד קטן, הוא גם מאוד נתפס תמיד כמאוד מאוד זמני, מה שלצערנו גם נכון. תלכי לראות את הקירות בכניסה ללשכות שרים. זה תמיד מדהים לך, תמיד, תמיד עשיתי לי כזה שחילקתי את שנות המדינה במספר השרים וראיתי בממוצע כמה זמן שר היה, זה כלום, זה כלום. אם עקומת למידה היא חצי שנה נגיד לפחות עד שאתה מתחיל להבין משהו ואחר כך אתה מתחיל לייצר תהליכים של שינוי ותהליכים לוקחים זמן אז נגיד זה לוקח שנתיים או משהו אז שרים לא יכולים לעשות כמעט כלום כי מהר מאוד הם מתחלפים ולכן הפקידות מתייחסת אליהם בחשדנות ולמעשה אפשר לומר בהם ולכן הם תופסים את התפקיד של השר כמי שנועד לעשות שני דברים: לשמור על המשרד מבחינת תקציב, כוח אדם, תקנים וכולי, ולקדם בכנסת ובממשלה את המדיניות שהם חושבים שהיא המדיניות הנכונה.
0: ומה הבעיה בזה?
1: הבעיה בזה שזה לא דמוקרטיה.
0: עורך דין מוסקוביץ' עבד שנים בייעוץ המשפטי במשרדי הממשלה השונים. והוא נותן לנו כאן הצצה מעניינת לדינמיקה האמיתית שמתרחשת בהם. אבל איך בדיוק זה קורה? איך הפקידים מצליחים למסמס את החלטות השרים?
1: היה זה הכי קל בעולם בחייך. אני זוכר דוגמה. בסביבות 2004, משהו כזה, היה, היה אה, תופעה מאוד חמורה של גניבת ברזל. הכל, הכל זה הרי אפקט הפרפר, אז זה היה אולימפיאדה בסין. Mm-hmm. ובגלל אולימפיאדה בסין, הייתה תרופת בנייה משוגעת, משוגעת בסין. וזה העלה את מחיר הברזל בעולם וכן זה, זה, ממש ממש זה, אפק זה, זה אפקט הפרפר ואז התחיל אה, אה, להיות, היה שוק מאוד טוב לברזל משומש וזה הוביל לגנבת ברזל אני לא יודע אם את זוכרת את זה אבל גנבו מכסים של ביוב מהרחובות אנשים קמו בבוקר ולא היה להם ביוב כי גנבו את הברזל כדי למכור אותו למחזור ואז באה איזה יוזמה של במשרד הכלכלה משרד התמ"ת הוא נקרז, למנוע את הייצוא של הברזל עכשיו אתה יכול להבין לאיפה זה בא, כי אם אתה לא מוכר את הברזל, אנשים לא יגנבו אותו. מה לעשות שהברזל הגנוב הוא אולי אפילו לא פרומיל, הוא עשירית הפרומיל מהברזל מה החוקי שיוצא, ואז, ואז אם אתה לא אם תמכור את הברזל, מה אתה עושה איתו? תשאיר אותו בארץ, הגנת סביבה וכולי וכולי, אבל... מי שהיה אז בראש המשרד זה לא היה שר, דווקא היה סגן השר, הוריד את זה כהנחיה, תו טפלו בזה. ואנחנו היינו שם בלשכה המשפטית ובכל זה, וזה לא קרה. הוא בסדר, צריך לבדוק את זה, צריך לראות, צריך להתייעץ עם האגף תקציבי, צריך לראות עם זה, צריך לראות עם זה. ואז אחרי כמה חודשים המשבר, או לא יודע, שנה, המשבר נפתר, הלחץ ירד, ושכחו בכלל שאמרו את זה. הדוגמה הזאת זה לא יעבור בגץ, או שהם יגידו לו, לא, לא או שהם לא יצליחו להעביר את זה מול אגף התקציבים או מול הייעוץ המשפטי לממשלה, או שהם יגידו לו, תשמע, צריך לבחון, בוא נקים ועדה, בוא נקים... זה, זה קורה כל הזמן. כמעט, כמעט כל היוזמות המיידיות ששר בא עם איזו החלטה ספציפית שהיא לא החלטת מדיניות גדולה, הם, לא, היא לא תתקיים בסוף.
0: זה אולי מפתיע לשמוע משרת ציבור מסכים עם הטענה שהפקידים המקצועיים נמנעים לעתים מקיום החלטות השרים. מצד שני, מסביר מוסקוביץ', ברוב המקרים לא מדובר בהחלטות מדיניות גדולות וארוכות טפח ואפשר להבין את חוסר האמון כלפי השרים.
1: הוא יודע שיש לו זמן מאוד מאוד קצר ולכן הוא לעולם לא ילך על תהליכים ארוכים שהפירות ייגזרו על ידי מחליפו. זה, זה הדבר שכל יועץ יגיד לו, אתה רוצה להיבחר? תביא לאנשים הישגים עכשיו. ואתה כל הזמן חי בעולם שאני צריך להספיק משהו משהו כדי להביא לבחירות הבאות ולכן ברור שטובת המדינה כמכלול, כדבר ארוך ודבר מורכב לא, לא יכולה לתפוס מקום רחב אצלו ולכן זה בעיה, זה בעיה שמצד אחד הפקידים קובעים לשרים מצד שני השרים לא עושים את מה ששרים צריכים לעשות שזה לקבוע מדיניות ואנחנו נמצאים במצב לא טוב שהוא הוא, הוא, הוא קבוע ואני לא רואה דרך לצאת ממנו חוץ מאשר ההצעה שאני חשבתי להציע
0: רגע לפני שנגיע להצעה של מוסקוביץ' חשוב להבין בעיה נוספת. גם כשהשרים כבר מקבלים החלטות מדיניות, הן לרוב מבטאות את הרצון
1: של ציבור קטן מאוד. המשטר בארץ הוא משטר פרלמנטרי. משטר פרלמנטרי מתמודדות הרבה מפלגות, שכל אחת בעמיד עם אג'נדה. ובסופו של דבר הן נוצרות ממשלה, כשהן מצליחות ליצור ממשלה. לפעמים אני מרגיש שזה פודקאסט היסטורי, כשיש ממשלה <laughs> ויש בחירות כל ארבע שנים וכולי, אבל כאשר נוצרת ממשלה, נוצר בה איזשהו איפה הוא לא בא לידי ביטוי? וזו הבעיה העיקרית בחלוקת המשרדים. כי המשרדים לא מחולקים כל משרד לפי האחוז של כל משותף בממשלה. נגיד אם הממשלה היא, 30, היא 50 אחוז ליכוד, 15 אחוז חרדים, ומשהו אחר, אז זה לא שמשרד החינוך ומשרד הבריאות ומשרד החינוך מחולקים לפי היחס הזה, אלא כל משרד הוא מאה אחוז ליכוד או מאה אחוז מפלגת כחול לבן או מאה אחוז חרדים וכולי, ואז נוצר מצב מאוד בעייתי שהממשלה כגוף אמורה לקבוע את המדיניות שלה אבל בסופו של מי שקובע את המדיניות זה השרים והשרים לא מבטאים את רצון הציבור הם מבטאים בכל משרד מאה אחוז של רצון ציבור מאוד קטן שבמקרה במפלגה הזאת, לפעמים המפלגה זוכה, רצה כל הבחירות על טיקט של יחסי דת ומדינה, ובסוף היא מקבלת את משרד החקלאות. אז מה הציבור ציפה שהיא תעשה במשרד החקלאות? הוא לא ציפה.
0: אז מה מציע מוסקוביץ'? הוא מציע לתת משקל רב יותר לממשלה כשלם העולה על סך על הקו. הממשלה כדירקטוריון.
1: הפתרון שלי הוא להקים פשוט לראות את הממשלה כדירקטוריון של המדינה. כשיש דירקטוריון בחברה, הדירקטוריון לא אחראי, אין חבר דירקטוריון שאחראי על המפעל הזה או אחראי על הפעולה הזאת, אלא הדירקטוריון כולו אחראי על קביעת המדיניות של החברה ואחראי על בחירת האנשים שיבצעו את המדיניות הזאת ועל הבקרה, הבקרה והפיקוח על כך שהם באמת עושים את הדבר הזה. במקרה של הממשלה לא יהיו יותר שרים. כלומר לא יהיה שר חקלאות, שר דתות, שר משפטים, שר כלכלה, שר פיתוח אזורי, שר מים קרים, שר מים חמים, שר מים פושרים. יהיה ממשלת ישראל שתפעל בוועדות שרים שתי הוועדות הגדולות זה כמובן הקבינט המדיני ביטחוני שקיים כבר היום וועדת שרים לכלכלה וחברה שצריך להקים אותה ולפעול אותה ויש גם ועדות שרים נקודתיות כמו ועדת שרים לחקיקה כמו ועדת שרים לסמלים וטקסים כמו ועדת שרים נקודתית לבעות מסוימות כמו הייתה הבעיה עם החברה האתיופית בזמנו או נגיד היום קלאסי להקים ועדת שרים לפתרון לקידום המגזר הערבי או לקידום הש... המשילות במגזר הערבי תלוי כמה הממשלה והמדיניות הזאת תיקבע תמיד על ידי לפחות ועדת שרים ובדברים המשמעותיים יותר על ידי מליאת, מליאת הממשלה. המשרדים עצמם ינוהלו על ידי מנהלים מקצועיים שהממשלה תמנה אותם לתקופה קצובה של שש שנים, שבע שנים, חמש פלוס שלוש, יש כמה וכמה מודלים אפשריים לזה. השר, הממשלה, ועדת השרים הרלוונטית תנחה את המשרד מה צריך להיות העקרונות בתוכנית העבודה שלו, תוודא שתוכנית העבודה המפורטת מוכ, מוכנה, מוכנת באמת בהתאם צפופה על תוכנית העבודה שבאמת מתבצעת ושלא מתקבלות החלטות אחרות שלא... שסוטות מהמדיניות.
0: מוסקוביץ' מודע לכך שמדובר ברעיון מקורי. יש שיגידו מקורי מדי, כזה שלא יושם עדיין באף מדינה מערבית אחרת. אבל הוא עדיין בטוח שבדרך הזו הפוליטיקה תעסוק במדיניות, כראוי לה, ולא בתככנות מפלגתית קטנונית.
1: אם אנחנו נקבע את זה שהממשלה תהיה דירקטוריון, אז יקרו שני דברים. א', כל הממשלה תתעסק בכל נושאי המדיניות, כי כל נושא של מדיניות לא יתקבל על ידי שר ספציפי על ועדת שרים או ממשלה כולה, ואז כל החלטה תבטא את כל הציבור שמחובר בתוך הקואליציה הזאת, לא כל ציבור העם, אלא כל ציבור הקואליציה. ומצד שני, השרים עצמם לא יוכלו להתעסק בהחלטות הפרטניות, שזה ההחלטות הרעות שלהם. כששר, כששר מקבל החלטת מדיניות בדרך כלל תהיה החלטה, בוא נגיד כשהממשלה מקבלת החלטת מדיניות בדרך כלל תהיה החלטה טובה. למה היא תהיה החלטה טובה? כי יש לה הון דמוקרטי גדול. היא התקבלה על ידי הרבה, הרבה פוליטיקאים, היא נהנית מתמיכה רחבה בציבור, היא בדרך כלל עברה בחינה מקיפה שגורמי מטה מאזנים, גם ייעוץ משפטי, גם תקציבים וכו'. מה ההחלטות הרעות ששר מקבל? כל החלטות הפרטניות שמתקשר אליו איזה חבר מרכז או איזה מקורב או איזה, למישהו בלי עבודת מטה בלי כלום אז מה, אם ההחלטה הזאת מתקבלת בדרך כלל תהיה החלטה רעה ובדרך כלל היא גם לא מתקבלת כי הפקידים לא סופרים אותה אז, אז המצב הזה של היום הוא מצב לא טוב המצב שאני מציע זה מצב שבו הממשלה תעשה את מה שהיא צריכה לעשות היא תקבע מדיניות והביצוע יבוצע על ידי הפקידים כמובן שפה הסכנה הגדולה ובטח זאת תהיה השאלה הבאה שלך זה איך אנחנו נדאג שהפקידים יבצעו את המדיניות תומר, <laughs> פה צריך לעשות שני דברים. א', צריך לדעת, ועוד פעם, זה מניסיון החיים, אני כבר... בחודש הבא אני סוגר 20 שנה בשירות הממשלתי, אז זה כבר <מדת> תקופת חיים שיוצרת, <סיר> <מדת> צוברת ניסיון מסוים. Uh, פקידים מכבדים מאוד החלטות ממשלה, ובוא נגיד ככה, מכבדים את החלטות הממשלה הרבה יותר ממה שמקבלים את ההחלטה שהשר מוריד עליהם בתשע בבוקר, אחרי שקבל פנייה ברבע לתשע בבוקר. החלטות ממשלה נתפסות גם כשהפקידים לא אוהבים אותן, כי החייתות, זה לא מספיק. צריך מערכת בקרה מאוד של משרד ראש הממשלה, של הגוף המטה המרכזי של הממשלה, שידאג שהממשרדים מכינים את תוכניות העבודה שלהם בהתאם למדיניות שהממשלה קבעה, שהמשרדים מבצעים את תוכניות העבודה שלהם ושהם לא מבצעים דברים שלא נקבעו להם. זה לא בלתי אפשרי לעשות את זה, יש היום מערכות בקרה ממוחשבות, מערכות בקרה חכמות, יצטרכו להגביר מאוד את הבקרה של הממשלה על המשרדים, אבל זה בהחלט לא הוצאה משמעותית, זה לא, לא משהו דרמ�
0: אתה אומר הממשלה כולה תקבע מדיניות כאילו זה דבר מאוד קל ששרה, שמונה עשרה, עשרים וארבע, כמה, כמה שרים שלא יהיו בממשלה יחליטו ככה על מדיניות בכל כך הרבה תחומים, בתחום החינוך, בתחום הרווחה, בתחום הכלכלה, בתחום התשתיות, בתחום התחבורה כל דבר כזה בעצם צריך לקבוע מדיניות הרבה מאוד אנשים וכשלאף אחד בעצם אין את האינטרס לדחוף משהו יותר כי הוא גם לא אחר כך לא בטוח שהוא יתקבל כזה שאחראי על זה וגם לא יקבל את הקרדיט לטוב ל- ולרע.
1: אני אענה לך קודם כל השאלה היא שאלה נכונה יש יש מחיר שמשלמים ככל שגוף החלטה יותר גדול אין ספק שההחלטות הכי טובות יתקבלו כשאני אקבל אותם בעצמי זה, זה נכון זה נכון אבל עכשיו בוא ניקח את הדגם האחר בוא נראה מה קורה בכנסת הרי הכנסת זה 120 ח"כים למה, למה, למה ח"כ מסוים מקדם נושא מסוים? אנחנו יכולים להגיד, בסופו של דבר הכנסת תקבל על זה במליאה, אתה לא יכול, ח"כ לא יכול לחוקק חוק, הוא יכול לקדם חוק ולראות שהוא יודע, אז למה הם עושים את זה? כי בסופו של דבר הציבור כן יודע, הציבור כן זוכר איזה חבר כנסת, החבר כנסת דואג שהציבור יזכור את זה גם, שהנה אני קידמתי את היוזמה הזאת, עכשיו גם פה זה אותו דבר, שרים יקדמו יוזמות שיעניינו אותם. עכשיו זה נכון, עכשיו מה היתרון הגדול של השיטה שלי? נגיד ששר מעניין אותו נושא מסוים בחינוך, אבל מעניין אותו גם נושא מסוים בחקלאות. מצד שני נושא אחר בחינוך לא מעניין אותו, ונושא אחר בחקלאות לא מעניין אותו. היום כל מה שהוא יכול לשאוף זה במקרה הטוב להיות או שר החינוך או שר החקלאות. ואז הוא יתעסק בחלק מהנושאים שמעניינים אותו, ובחלק מהנושאים שמאוד לא מעניינים אותו, אבל אין לו כי זה המשרד שהוא קיבל. פה לעומת זאת הוא יוכל לקדם מאוד מאוד וכמובן ששר יוכל לשבת עם כל פקיד ויקבל כל מידע והכל וידאג ויצעק ועד שההחלטה שלו בנושא מתמטיקה תתקבל. נושאים אחרים שהחינוך פחות מעניינים אותו אבל במקביל גם נורא נורא מעניין אותו הרפורמה במשק החלב אז הוא, אז הוא יפנה למנכ״ל משרד החקלאות והוא ייזום הצעות החלטה לממשלה והוא יפנה לוועדת השרים לכלכלה והוא יקדם את הדברים האלה והוא ידאג, היום בעולם הרשתות החברתיות זה גם לא קשה, הוא ידאג שהציבור ידע שהוא מוביל החלטת ממשלה לקידום הנושא הזה. זה נכון שהוא יצטרך לשכנע את כל השרים האחרים אבל גם חבר כנסת יצטרך לשכנע את כל הח"כים האחרים ובכנסת זה עוד הרבה יותר קשה. לכן ה- 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 המחשבה שאם השרים יצטרכו לקבל כל ההחלטות אז כאילו כל הדיונים יהיו תמיד רק בפורום של מליאת זה לא נכון. לשרים יש אג'נדה, אג'נדה שהם יבחרו בשבילה, אג'נדה שהם חושבים שהיא נכונה, אג'נדה שהם רוצים לקדם אותה, הם יקדמו אותה בתוך הממשלה, אבל הם לא יוכלו להחליט עליה לבד, הם תמיד יצטרכו לקבל הסכמה של שר אחר או של ועדת שרים או של מליאת הממשלה, ואז הם יצטרכו גם לתת משהו, כי זה החיים הפוליטיים, אתה תמיד נותן משהו כדי לקבל משהו וזה בסדר גמור. בסוף שר
0: אחרת הוא פשוט לא יצליח. עכשיו אתה אומר, יש לך איזושהי הבחנה פסיכולוגית כזאת שבסוף ברגע שזה החלטה של הממשלה אז ממילא הפקידים יותר מוסריים. זה הבחנה פסיכולוגית אחת אפשר גם להגיד הבחנה פסיכולוגית אחרת שברגע שאין איזה מישהו אחד שמעליך לוחץ עליך ויש לך איזושהי היכרות אישית איתו גם ואיזושהי מחויבות אישית כלפיו אז הדברים טבעם להתמסמס. בטח שהממשלה
1: לא יכולה להיות מעורה בכל משרד. אני חושב שזה נכון, אני חושב שהוא לא צריך להכיר את המשרד הזה. אני חושב שעוד המודל הנכון בעיניי זה מודל של חברי כנסת חרוצים. יש חברי כנסת חרוצים, אני נתקלתי בהרבה מהם, מה, בכל <אח> המפלגות אגב. <אח> חברי כנסת בוחרים ביוזמה מסוימת, הוא, הוא באמת לומד, הוא גם מכיר את האנשים. ואני חושב ששר... שיהיה חשוב לו נושא מסוים, נגיד בסופו של דבר כל שר צריך לבחור לו אג'נד, אג'נדות ספורות שהוא רוצה לקדם, הוא לא יכול לקדם את הכל, אבל שר שיבחר אג'נדה מסוימת, ובפירוש כן הוא יצטרך לרדת לשטח, הוא יצטרך להיפגש עם הפקידים, הוא יצטרך להכיר אותם, זה נכון שדבר אחד לא יהיה לו עליהם, לא, עליו, לא, ילם, לא יהיה לו עליהם מנוף אישי לוחץ. זה נכון, זה מחיר שהוא משלם. הוא יצטרך לגייס בשביל המנוף הזה את הממשלה כולה, אבל אם זה יהיה חשוב לו, לא הוא יגייס את זה. נכון, יש, יש פה חיסרון במובן הזה שיש פחות שליטה מיידית של השרים על הפקידים, כמו שאמרתי קודם, מכיוון שרוב השליטה הזאת מנוצלת לדברים שהם לא מדיניות, אני מוכן לשלם את המחיר הקטן שאת השליטה בענייני מדיניות הם יצטרכו להעביר, להפעיל דרך הממשלה או דרך הוועדות, ולמרות שהם יפסידו פה משהו מסוים קטן. מי אני אגיד לך, קודם כל מרכזי המפלגות יאבדו מהכוח שלהם, כי מרכז מפלגה כמעט, מרכז מפלגה במובן הפוליטי המפלגתי שלו לא מעניין אותו תוכנית לטווח ארוך. אני יכול לצטט לך את מה שצעקו אז ללימור לבנת, את רוצים ג'ובים? כן, אנחנו רוצים, פעילי מפלגות רוצים לממש את ההון הפוליטי שלהם מהר ופרסונלי, פרסונלי לעצמם למשרות, פרסונלי לשכונה שלהם, הם יאבדו את הכוח שלהם, כי היום יש להם מנוף לחץ על שר
0: בדירקטוריון המטרה המשותפת היא ברורה שיהיה בעצם שגשוג מאוד ברור מאוד מדיד מניה. של החברה כן, כן מחיר המניה. המניה מה המטרה של ממשלה שהיא דירקטוריון?
1: קווה, להגשים את קווי היסוד שלה חד משמעית ממשלה נבחרת על אג'נדה פוליטית שבסופו של מתבטאת במספר מסוים של קווי יסוד ש, כל מפלגה רצה עם הדבר שהכי חשוב לה, מוותרת על מה שפחות חושב, ובסוף נקבל איזשהו משהו מסוים. נגיד הממשלה יכולה להגיד שהיא קמה... ותפקידה הוא להעלות את מחיר המניה שמדינת ישראל נקרא לזה בנושאים הבאים היא רוצה לעשות רפורמה במערכת המשפט היא רוצה לקדם הסכם עם הפלסטינים והיא רוצה לעשות דת, דת כאילו להפריד את הדת מהמדינה לגמרי זה שלושה נושאים שהממשלה תהיה בשביל זה היא נבחרה היא לא נבחרה בשביל זה כי כל מפלגה נבחרה בשביל משהו אחד אבל הסך הכל שהממשלה הוקמה בוא נגיד הממשלה הוקמה בשביל הדבר הזה בכוונה נתתי לך שהם, של היא תצהיר בהקמת הממשלה מה קווי המדיניות שלה. כל מושב לכנסת, ראש הממשלה יבוא ויגיד, אני נבחרתי, הולך, אני הקמתי ממשלה בשביל להקים את הדברים האלה, בואו אני אגיד לכם מה התקדמתי בדברים האלה, זה מחיר המניה שלנו. וזה לא אחיד, כל, כל ממשלה תקום על, על uh, מחיר מניה אחר.
0: במהלך העבודה על הפרק הזה כבר הוקמה הממשלה ה-36. הפעם עם 27 שרים ו-31 משרדים. המשרד לחיזוק וקידום קהילתי בוטל, כמו שני משרדי ממשלה נוספים, לראשונה בתולדות המדינה. אך יציבותה של הממשלה הכל-כך מורכבת הזו לוט בערפל, והמתח המובנה בין הפקידים המקצועיים לשרי הממשלה הזמניים לכאורה, נותר בעינו. תודה לעורך דין תומר מוסקוביץ' על השיחה. אתם מוזמנים לקרוא בהרחבה את מאמורו בגיליון 22 של השילוח ובאתר. תודה גם לאהרון זיידמן על ההקלטה והסאונד. אני הייתי ליד קושיצקי, ונתראה בפרק הבא של שיחת השילוח.